0: Welkom, lieve luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van de Stories of Inspiration podcast. Vandaag de gast Jonathan Bouter. Hij is life en mindset coach en helpt vrouwelijke ondernemers om een fuck yeah leven te creëren. En op dit moment reist hij al ruim vijf maanden de wereld over. Tijdens de opname van deze podcast was hij in Thailand en inmiddels zit hij met zijn vriendin Anneloes in Cambodja. Ik wil jullie heel erg welkom heten bij deze podcast... waarin ik voor het eerst een man-interview op naar meer. Um, en ik ben ontzettend benieuwd wat jullie van deze podcast vinden. Dus laat het alsjeblieft weten. Um, want er zijn hele toffe plannen ontstaan aan het einde van deze opname. Dus mocht je helemaal de podcast afluisteren, dan hoor je daar meer over. We gaan namelijk binnenkort samen een Insta live geven... En aan jou de vraag of jij misschien in een DM aan een van ons wil laten weten wat je daarin heel graag zou willen horen. We willen graag een thema of een onderwerp pakken en daarover ons licht laten schijnen. Dus samen met Jonathan Bouter van Freedom Motivates. Luister en laat ons alsjeblieft weten wat je ervan vond, wat je eraan hebt gehad of wat jij uit deze podcast hebt gehaald. Heel veel plezier. Jonathan, welkom in de Stories of Inspiration podcast. We gaan uh, ja, vandaag... Oh, daar gaan we gelijk over. We gaan vandaag een beetje rustig spreken, omdat ik met iemand aan de andere kant van de wereld aan het skypen ben. En er zit een heel klein beetje vertraging op de lijn, dus het zullen jullie in de opname wellicht ook horen. Maar daar gaan we ons niet door laten tegenhouden, want Jonathan heeft een fantastisch verhaal te vertellen. En ik ga als altijd uh, beginnen met de openingsvraag. Um, wie is jouw grootste inspiratiebron, Jonathan?
1: Nou, ten eerste, Lotte, dank je wel dat ik uh, ja, aan, aan deze fantastische podcast mee uh, kan doen. Want ja. ik vind het fantastisch dat uh, de persoon, het verhaal achter een persoon, en zoals jij heel vaak zegt, is, iedereen heeft wel een verhaal, dat uh, jij uh, daar aandacht aan bes besteedt en daar aandachtig naar luistert. En, dat ten eerste vind ik een heel mooi concept en uh, dat vind ik ook heel erg mooi. En uh, om dan meteen op je vraag in te gaan: <laughs> ja. uh, mijn grootste inspiratiebron is eigenlijk iemand uh, waar ik over gelezen heb. En uh, dat heeft me heel veel doen inzien dat je met mindset, ik ben namelijk een mindset coach, ontzettend veel kan bereiken. En uh, dat is een. Boek van Viktor Frankl, genaamd A Man's Search for Meaning. En dat is een, een man die psycholoog was en die in de Tweede Wereldoorlog in de concentratiekamp terechtkwam En eigenlijk door zijn mindset en hoe de manier hoe hij met zijn mindset sterk te houden, uh, ja, Auschwitz en concentratiekampen heeft overleefd. En ja. dat was voor mij ook een voorbeeld dat, weet je, wat er ook in je leven gebeurt, als het goed zit tussen je oren en, en je mindset, weet je, dan kun je zoveel overleven. En mm -hmm. dat is voor mij wel een streven om daar steeds meer aan te werken.
0: Wauw, en daar noem je ook een ah. plek uh, waar je mindset nodig hebt.
1: Ja, ja klopt. En um, ja, zo zie ik het ook, dat, dat mindset zo ontzettend belangrijk is. Met wat je ook doet in je leven, uh, welke dingen je ook tegenkomt, positief en negatief, maar voornamelijk de negatieve dingen. En uh, als je met je mindset kan reageren op juist die negatieve dingen en de onverwachte dingen, uh, ja, dan sta je veel sterker in je schoenen en dan kun je ook in mijn ogen veel meer aan.
0: Ja. Hé, hey, daar gaan we over doorpraten straks. Ik hoor dat mijn stem nog een beetje galmt, ik hoop dat dat zo wegtrekt. Uh, maar wat ik je in ieder geval wil vragen, voor we echt de diepte induiken, om jezelf kort voor te stellen voor degenen die jou niet kennen. Ik kan me bijna niet meer voorstellen, maar hè. <laughs> Kun je vertellen wie je bent, wat je uh, doet en vooral ook waar je bent op dit moment?
1: Ja, natuurlijk kan ik dat vertellen. Ik ben uh, Jonathan, ik ben uh, life coach, mindset coach. En, uh, ik help vrouwelijke ondernemers om een uh, leven te krijgen, zoals ik dat altijd zelf zeg. En op dit moment uh, reis ik de wereld over en probeer ik mijn eigen vrijheid volledig te benutten en uh, dat doe ik de afgelopen vier maanden ben ik dat al aan het doen en op dit moment ben ik in Thailand en uh, ja, ben ik volledig aan het genieten uh, van deze reis en daarnaast coach ik dus ook gewoon eh, ondernemers online.
0: Ja, tof. Hey, en waarom ja, wilde je die, ga... die reis gaan doen? Waarom, gaan. waarom gaan. wilde je dit?
1: Um, ja, in mijn ogen um, heb ik zoveel geleerd van het reizen, dat um, reizen heb ik leren ontdekken, een moment in mijn leven toen ik uh, niet heel gelukkig was, en toen ik een baan had waar ik uh, niet tevreden mee was en toen leerde ik dus alleen reizen en leerde ik dus het gevoel kennen wat reizen met je doet
0: en wat sindsdien is ben ik eigenlijk dan? verkocht
1: en ik heb uh, door de jaren heen heb ik steeds meer uh, vrijheden uh, genomen ook in werk verandering en mijn geluk na te jagen en toen stond reizen ook echt wel bovenaan om de, dat laatste stukje van mijn, in mijn ogen, vrijheid na te jagen.
0: Ja, ja je zei dat dat reizen heel veel met je deed. Ik ben wel benieuwd naar wat dat toen dan is geweest. En waar je naar op zoek was misschien ook wel. En wat je nu dus waarschijnlijk weer vindt.
1: ja, eh, op dat moment... Eh... Ja, ze deed dus een baan waar ik dus niet gelukkig van, van werd, mm -hmm. maar eh, ik, ik hield mezelf ook gevangen door eh, in die baan te blijven. En daardoor verloor ik een klein beetje van mezelf. En dat stukje eh, kreeg ik weer een beetje terug tijdens de reis, toen leerde ik weer genieten van het leven... En dat stukje miste ik op dat moment heel erg, ik genoot minder van mijn uh, werk, ik, of eigenlijk helemaal niet van mijn werk en uh, ik nam dat gevoel mee naar huis, dus toen ik ging reizen voelde ik echt voor het eerst van ja, uh, dit zo kan het ook voelen en ja. dat triggerde mij wel om langzamerhand kleine veranderingen in mijn leven te brengen.
0: Ja, je zegt heel mooi genieten van het leven. van het leven. Um, ik hoor mezelf trouwens nog steeds een beetje dubbel. Misschien kunnen we toch even nog een keer opnieuw bellen. Want als het de hele tijd doorgaat, wordt het misschien een beetje vervelend. Hou hem vast daar. Ik bel je ja. nog een keer. We pakken hem op. Je vertelde over dat je weer leerde genieten in het leven eigenlijk door de reis die je ging maken op het moment dat je niet blij was in je baan. En de vraag die ik je wilde stellen voordat we vastliepen was, um, hoe heb je weer leren genieten van het leven? Wat heb je gedaan?
1: Ja, dat is, dat is eigenlijk uh, niet met één simpel antwoord uh, te benoemen.
0: Ik heb de tijd. Uh,
1: <laughs> het reizen dat zorgde ervoor dat ik dacht, ja, zo voelt vrijheid. En dat was één van de eerste momenten dat ik eraan herinnerd moest worden. Mm -hmm. En het um, tweede moment toen ik dacht, uh, ja, ik moet meer voor vrijheid gaan en meer kiezen wat me gelukkig maakt, was toen ik uh, koos om bij een andere baan te gaan werken. Want ik was heel zwaar ongelukkig en toen dacht ik, ik, ik moet nu iets doen want uh, als ik hier blijf werken, dan, als ik naar de toekomst kijk dan voel ik pijn, als ik naar het verleden kijk dan, dan voel ik pijn. En, en, als ik, ik voel nu ook pijn, dus er moet nu iets gebeuren. Nee. En eh, toen besloot ik dus ergens anders te solliciteren. En dat maar was een verschil van dag en nacht. En dat was een van de laatste keren dat ik aan herinnerd moest worden dat vrijheid en, en gelukkig voelen dat ontzettend belangrijk was. En sindsdien, en dat was vier jaar geleden, heb ik vanaf die dag besloten dat ik me nooit meer zo ongelukkig wilde voelen. Hmm. En dat ik er letterlijk alles aan wilde doen om uh, het geluk steeds meer naar me toe te trekken, maar ook daar keihard voor te werken.
0: Ja. Hoe doe je dat? Het geluk steeds meer naar je toe trekken? Want dat vind ik heel interessant om iets meer over te horen. Als nu mensen luisteren die denken, ja, ik herken dat ik zit in een baan waar ik ook niet helemaal happy ben en ik wil wel gelukkiger en ik wil stappen, maar zit vast. Hoe zet je die eerste stappen naar meer gelukkiger worden? naar meer gelukkig worden, sorry.
1: Nou ja, wat heel erg hielp, was uh, bewust worden van uh, je omgeving, bewust worden van jezelf. Mm -hmm. En steeds meer doorhebben wat jou nou gelukkig maakt. En, en nog belangrijker wat je ook ongelukkig maakt. Of waar je al die soort van wrijving uh, voelt. Met dat je een keuze maakt en je denkt, ja, dit voelt niet goed. En dat zijn die eerste signalen. En als je die eerste signalen al steeds overslaat, dan word je eigenlijk steeds ongelukkiger. En het is belangrijk om in touch te zijn met die signalen. En, en te luisteren naar wanneer voelt nou dat gut feeling of jouw hoofd die schreeuwt Ja, is dit wel de juiste beslissing? Of ben je helemaal happy in deze relatie? Of ben je helemaal happy met deze baan? Yeah. Um, Daarin moet je echt steeds proberen naar te luisteren en daar uh, ook stappen in te zetten. Want dat is ontzettend belangrijk, want hoe langer dat daarin blijft zitten, dat heb ik echt ervaren, uh, hoe moeilijker het is om ook eruit te komen. En hoe sneller je dus een van die eerste signalen begint door te krijgen, kun je ook veel sneller kiezen van oké, okay, dit is misschien niet de juiste keuze. Ja. En dan moet je uh, stoer genoeg zijn om ook voor jezelf durven te kiezen. En wat daarbij heel belangrijk is en wat een grote rol speelt, is hoe kijk je naar jezelf? Ja. Hoeveel geef je om jezelf? Hoeveel hou je van jezelf? En hoe meer liefde je voelt voor jezelf, hoe meer je jezelf ook gunt. Mm -hmm. En als jij jezelf niet uh, gunt om ongelukkig te zijn, en als je jezelf gunt om het beste uit je leven te halen, dan maak je automatisch vaak ook betere keuzes. En ja. dat is ontzettend belangrijk.
0: Kun je mij misschien eens meenemen even een stukje terug in de tijd naar uh, hoe dit voor jou is gegaan. Dus echt jouw persoonlijke um, verhaal en stappen daarin die jij, um, om, het, om het iets meer beeldend te maken van hoe dat voor jou was. Um, en dan laat ik het even aan jou waar in de tijd je wil beginnen, hoe ver terug. Um, om ons even mee te nemen in jouw persoonlijke verhaal.
1: Nou ja, voor mij, zoals ik aangaf, de, eerste, de laatste keer dat ik herinnerd moest worden wat vrijheid voor mij was, was toen ik dus een baan ging doen. En ik ging dus werken op een groep met uh, verstandelijk beperkte. En dat uh, was werk wat ik nog nooit had gedaan. Ik had geen opleiding ervoor. Ik, heb, uh, ik had een, een baan gekozen waar ik ook daarnaast naar school ging. Maar het verschil was dat ik uh, iets deed waar ik echt een stuk gelukkiger van werd. Mm -hmm. En ik weet nog echt hoe het voelde, want ook al was het doodeng dat ik iets moest doen wat, wat ik nog nooit gedaan had. Het voelde als een overwinning dat ik iets, iets deed en mezelf bevrijd had letterlijk uit de situatie waar ik ongelukkig van werd. En dat was voor mij zo'n belangrijke les en die vrijheid voelde ik in mijn kern. Van, en wat, oh. wat
0: was de situatie waarin jij zat, waaruit je jezelf wilde vrijbreken, zoals je dat zo mooi noemt?
1: Nou ja, in dit geval was het letterlijk, want ik was een gevangenisbewaarder. En uh, dat werk, dat past absoluut niet bij mij. En ik was zo erg uh, verdoofd. En in mijn hoofd had ik mezelf overtuigd uh, met deze zin. Ik heb het geld nodig om mijn hypotheek te betalen. En dat was... Die had ik zelf gecreëerd in mijn hoofd en die jaren daarna, dat, toen ik dit werk bleef volhouden, begon ik steeds meer in die leugen uh, te geloven. en Doordat ik die leugen geloofde en dat in combinatie dat ik eigenlijk uh, opgegroeid ben met mijn moeder die altijd hard werkte, allerlei baantjes tegelijk uh, deed en waar ik ook zag van ja, mijn moeder is ook niet gelukkig met wat ze doet, maar ze werkt gewoon keihard. En dat was een beetje een voorbeeld voor mij, dat ik denk van ja, ik hoef niet per se gelukkig te zijn als ik maar het geld heb voor mijn hypotheek. Ja. En die gedachte, dat heeft ervoor gezorgd dat ik steeds meer verdoofd werd. En verdoofd in gaan voor mijn geluk en uh, deed echt niet werk wat ik leuk vond. Dus ik nam ook dat gevoel mee naar huis, in mijn relaties, uh, met mijn familie. Dat ik gewoon de grootste deel van de week niet gelukkig voelde. En dat gevoel, en letterlijk dan het tegenovergestelde gevoel dat je iets nieuws doet, dat je daar op een groep staat met uh, allemaal mensen, dat je zorg kan leveren aan anderen. En, en dat was ook het eerste in mijn leven dat ik ook echt. Uh, ...voor iemand anders kon zorgen. Voor die tijd was ik altijd heel zorgzaam in het privéleven, maar nooit in mijn werk. En het was voor mij ook een ei-opener dat het zo fijn was om voor mensen te zorgen. En eh, dat ik het niet altijd maar privé hoef te doen, maar dat ik het ook in mijn werk kon doen. En dat geheel in combinatie dat ik ook dacht van, wauw, dit wat ik nu doe, kan ik ook echt goed. En ik, ik heb het nog nooit gedaan, maar het voelde zo goed dat ik die stappen durf te zetten. En, dat was het eerste begin van, wat is er nog meer mogelijk? En ja. dat begon echt vier jaar. En eigenlijk afgelopen vier jaar heb ik die gedachte steeds groter en sterker gemaakt. Wat is er nou nog meer mogelijk in het wereld?
0: Ja, want wat is dan het moment geweest waarop je besloot om ook met dat werk uiteindelijk weer te stoppen in de gehandicaptenzorg? Dat klinkt alsof je daar heel erg op je plek was, maar je bent daar niet meer.
1: Nee, klopt. Ik had een gesprek met een collega en ik had het over mijn dromen en ideeën. En wat ik uh, na, ik zat op dat moment wat ik in de opleiding om dus uh, de opleiding te krijgen voor het werk wat ik dus deed. En toen stelde hij mij de vraag: wat ga je hierna doen? En ik had dus meerdere antwoorden: van ja, ik wil ook wel reizen, maar ik wil ook nog doorleren, ik wil dit, ik wil dat. En door de juiste vraag die hij aan mij stelde, um, en ook een visualisatie wat hij eigenlijk in mij prente van, begon er een soort van vlammetje bij me te branden. En Dat vlammetje was, ja, ik wil eigenlijk niks anders dan reizen. En dat was drie jaar uh, geleden. En drie jaar geleden had ik de beslissing gemaakt. Na mijn opleiding uh, ga ik er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ik ga reizen. En die manier heb ik dus drie jaar lang mijn leven ingericht om uh, ook te zeggen, ook al vind ik dit werk leuk, dat vlammetje, dat is iets, daar ben ik echt gelukkig ja. van. Ik, het idee dat ik dat ging doen, um, was voor mij de moeite waard om het ook na te jagen. En ja, dat heb ik dus uh, toen de afgelopen drie jaar heb ik dat dus gedaan.
0: Ja, en wat heb je dan concreet gedaan? Want het is natuurlijk een droom die heel veel mensen denk ik hebben, of het nou... ...voor hele lange tijd is of überhaupt een verre reis te maken. Wat heb ik concreet gedaan om dat daadwerkelijk mogelijk te maken? En dan denk ik ook aan om dat financieel mogelijk te maken... ...en praktisch mogelijk te maken.
1: Nou ja, het, het eerste was het geloof dat ik het ging doen. Uh, dat is ontzettend ja. belangrijk. Uh, er kunnen een hele hoop dingen gebeuren in je leven. En ik zei tegen mezelf, ik ga dit doen no matter what. Wat er ook gaat gebeuren, welke obstakels ik ook ga hebben... ...dit idee voelt zo goed en ik laat me door niets weerhouden. En zoals ik al zei, die vrijheid wilde ik alleen maar steeds meer gaan najagen. En eigenlijk is dat die afgelopen drie jaar is die, die mindset ook van ik moet dit gaan doen steeds sterker en sterker geworden. Dus het geloof dat ik dat ging doen en dat ik ook echt eh, daarvoor zou gaan, dat was de eerste stap. En wat belangrijk is als je ergens in gelooft of je denkt dat je iets wil bereiken, is daarna ook echt acties ondernemen. Dus uh, ik heb een uh, koophuis en ik ben dus langzamerhand dus eerst geld gaan sparen om mijn koophuis te verbouwen. Want de bedoeling was dat ik mijn koophuis zou gaan verkopen of verhuren, zodat mm -hmm. ik zeker wist dat ik op reis kom. Dus daar begon uh, tijdens de opleiding twee jaar lang sparen, weer iets verbouwen, sparen, weer iets verbouwen, waardoor mijn huis in ieder geval zo presentabel mogelijk uh, te maken dat als iemand mijn huis zou kopen, dat dat best wel snel zou gebeuren en dat het dat in ieder geval niet in de weg stond tussen mij en mijn droom om te gaan reizen. En um, ja, daarna probeerde ik dus ook te kijken van ja, um, wat kan ik nog meer doen? Nou ja, ik kan bijvoorbeeld geen verlof opnemen zodat ik zoveel mogelijk verlof heb. Uh, tijdens mijn reis. En ik werkte toen in loondienst fulltime, mijn opleiding was uh, bijna klaar. En toen heb ik het laatste jaar voor mijn reis, heb ik dus het hele jaar gewoon doorgewerkt. En uh, eigenlijk de laatste anderhalf jaar, omdat ik dus zoveel mogelijk verlof op wilde sparen, zodat ik dat kon gebruiken. En uh, dat was een andere ding, dat ik dacht, ja, ik ga die reis maken en daarvoor ga ik dan wel anderhalf jaar gewoon wel doorwerken. Want Daarna kan ik nog genoeg weg en genoeg reizen.
0: Ja. Uh,
1: dus ik koos daar ook voor. En uh, verrassend genoeg was het de moeilijkste obstakel. En uh, dat was. Uh, ik had ook nog een poes. <laughs> 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 Iemand? moest dus een jaar lang voor mijn poes gaan zorgen. En uh, letterlijk alle uh, mensen die het toe hadden gezegd. En ook familieleden. En mijn zus bijvoorbeeld. En andere mensen die in eerste instantie zeiden dat het. Uh, ging worden, maar dat werd het dus niet. En uiteindelijk had ik via via. Uh, kreeg ik dus uh, een adresje. En uh, die fantastische mensen hebben dus gewoon mijn push opgevangen. En uh, die zorgen daar hartstikke goed voor. Dus dat geeft mij ook een gerust hart.
0: Wauw. Uh, Eigenlijk ben je begonnen bij geloven dat het echt kan. Je bent acties gaan ondernemen, gaan sparen, keihard blijven werken. En gaan kijken naar wat je nog meer allemaal kon doen om het mogelijk te maken. Dus eigenlijk nog meer acties ondernemen.
1: Klopt. En uh, dat is ook een, dat is uit, niet alleen door dit te gaan doen. Uh, dat is ook een van de dingen wat ik tijdens mijn coaching ook heel vaak zeg. Uh, weet je Eerst moet je dat gevoel hebben dat je, de, dat je het kan, dat geloof en, en uh, dat beeld moet heel krachtig zijn voor je. Maar het moment dat je geen actie onderneemt, blijf je vaak ook hetzelfde denken en vaak hetzelfde doen. Ja. En meestal verandert dat pas het moment dat je echt fysiek iets doet. Er is niks krachtiger dan een fysieke stap richting je droom of niks krachtiger nee, nee. dan een fysieke stap richting hetgene wat je wil bereiken. En juist door iets fysieks te doen of door een stap te nemen, uh, ga je vaak ook anders denken. Want ja. die komt in nieuwe ervaring en die nieuwe ervaring zorgt ervoor dat je of meer zelfvertrouwen of meer geloof in hetgene wat je wilt behalen. En je bent weer dichterbij en je kunt dan ook jezelf meer in de spiegel aankijken van ja, ik heb gezegd dat ik dit wil, maar nu doe ik ook echt daadwerkelijk een stap en dat is allemaal echt nodig als je iets wil bereiken, en dat is niet alleen met betrekking op mijn reis, maar ook met heel veel andere dingen in mijn leven en voor heel veel anderen. Op het moment dat jij echt iets fysiek doet, nadat je erin gelooft of gemanifesteerd of vision board, dan pas ga je erin geloven qua gevoel, yeah. want dan krijg je dat zelfvertrouwen. en Hoe dichter je daarbij komt, hoe klein die stap dan ook is, dat geeft zelfvertrouwen om nog meer stappen te nemen.
0: Dat ja, super herkenbaar. En um, ja, ook zeker in het ondernemerschap, en luisteren veel ondernemers, vind ik dit heel herkenbaar. Ja, en
1: ja. Uh, uh, in mijn oog vind ik actie nemen een, een, een te weinig besproken iets. Ja. En, en,
0: door, door zo'n eerste actiestap, is mijn ervaring, um, komt het ook echt in beweging ofzo. Zelfs als je het misschien nog niet helemaal, helemaal gelooft dat het kan. Maar je voelt ergens zo'n kriebel van, nou het kan wel, maar ik moet er nog iets meer aan gaan geloven. Helpen die eerste stappen ook om dat geloof aan te wakkeren. Dat in ieder geval bij mij werkt zo. Dat Precies, ik denk, ja maar ik wil dit of dat bereiken. Oké, okay? wat is dan een eerste stapje? Ja. Um, nou, om dat geloof ook te laten groeien, dat het echt kan.
1: Ja, en zo denk, zo denk ik er echt heel krachtig over. En, en dit, zo heb ik ook in mijn eigen leven heel veel ontdekt. Dat eh, juist door die acties, dat je ook langzaam ook zelfs meer begint te geloven. van, hé, Wat is er nog meer mogelijk? Omdat je dus iets hebt gedaan wat je misschien nog niet eerder hebt gedaan. Waarbij je heel veel angsten en dat soort dingen omgecreëerd hebt. Want... Angst voor het onbekende is niet gek, dat heeft iedereen. Yeah. En uh, zoals ik dat zeg, ons oerbrein die, uh, ziet al het onbekende als een, als een zeg maar, Siberische tijger. Op yeah. het uh, uh, moment dat dit iets nieuws is of wat je nog nooit gedaan hebt, uh, op wat voor gebied dan ook, uh, dan ziet hij dat als, als, als een angst. En uh, meestal als je dus iets fysiek zet of je zet een stap richting het onbekende. Uh, wordt die angst ook kleiner. En dat achtkop gemonster wat je soms in je hoofd creëert, is sneller weg door een fysieke stap te nemen. En ja. daarnaast leer je jezelf ook nog eens beter kennen door iets anders te doen. Uh, want je leert er in ieder geval van. Als jij zegt, dit is niks voor mij en je doet het uiteindelijk. Soms blijkt het ook echt daadwerkelijk te zijn dat het niks voor jou is. Maar heel vaak blijkt ook nog wel te zijn dat je denkt, oh, dat valt eigenlijk wel mee of dat vind ik leuk. En dat leer je alleen maar door stappen te zetten. En op die manier leer je ook nog heel goed jezelf kennen. Maar je leert ook steeds meer controle te hebben over die angst. Die ja. eigenlijk altijd wel aanwezig is bij nieuwe
0: Hey, een angst die denk ik heel veel voorkomt. Um, die ik zelf ook wel herken en denk ja. ik vele met mij. Is de angst van wat zullen anderen wel niet vinden. Hoe ben jij daarmee omgegaan? Of hoe ga je er <laughs> nog steeds mee om?
1: Um, nou ja, naast dat ik dus geloofde dat ik mijn reis ging doen, is, is er bij mij nog een zaadje geplant dat ik wat ik nu doe, dat ik dat kan. Tot in mijn kern geloofde ik dat, dat ik dat kan en dat ik daarvoor moest gaan. En dat geloof in mezelf, dat heb ik steeds sterker te maken door mezelf te ontwikkelen. Door daadwerkelijk ook stappen te maken waardoor ik steeds meer zelfvertrouwen ging krijgen. Um, en door dat geloof of dat ik denk, dacht, ja, niemand gaat het van me afpakken wat ik nu doe. Want ik, dit voel ik in mijn kern dat dit is wie ik ben. En dat dit is voor wat ik moet gaan. En eh, nou, ik kan eigenlijk wel een deel vertellen over hoe dat is ontstaan.
0: Ja, ik ben benieuwd.
1: Ik was dus het werk aan het doen op de groep. Ja. En daarnaast gaf ik dus ook mantenzorg uh, aan mijn vader. En dat deed ik... De laatste uh, 2,5 jaar. En mijn vader, die leidt heel erg aan depressies. En dat is eigenlijk mijn hele leven al zo. En uh, die depressies kunnen heel heftig zijn. En dat ik dus hem nu wekelijks zag, heb ik de, 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 de kant van de negatieve stem heb ik nog dichterbij leren kennen. En wat ik dus deed, is proberen hem bijvoorbeeld de deur uit te krijgen. Of proberen hem te zorgen dat, dat er meer is in het leven. En op die manier. En probeerde ik dus mijn vader of alleen voor die dag, of soms duurde het enkele dagen of weken dat hij zich echt beter voelde nadat we elkaar gezien hebben. En er was een moment, en dat, dat startte dit hele, dit hele gebeuren, dat ik met hem een vision board aan het maken was. En, en ik vond het zo leuk, al die ideeën die ik had ging opschrijven. En ik vond het zo fijn wat ik aan het doen was. En het, het belangrijkste was dus ook dat mijn vader toen gewoon echt blij en, en, en gewoon een hele switch kreeg in zijn humeur ja,
0: wow. en toen
1: reed, ik, toen reed ik naar huis en toen voelde ik in mijn kern van wauw Jonathan, dit is echt dit is een hele mooie kant van jou en hier kun je echt volledig jezelf zijn en ik vond het zo mooi dat ik gewoon mijn ideeën volledig losstort en probeerde aansluiting bij de andere persoon te vinden en, en dat daar begon het allemaal, dat ik dacht, hier moet ik echt meer mee gaan doen.
0: Ja.
1: En dat is langzamerhand steeds meer gaan rollen in, van ja, dit voelt goed, ik moet hier meer stappen innemen. En ik, zoals ik al zei, ik liet me niks meer tegenhouden in mijn vrijheid en in mijn gevoel van geluk. En dat was echt het moment dat ik dacht, ja, ik moet echt hiervoor kiezen. En letterlijk zonder blikken of blozen ben ik me gewoon naar de KVK ingeschreven, en <lacht> ook mijn bedrijf ingeschreven. En ook al deed ik nog niks ondernemerschap eigenlijk, ik, ik moest een fysieke stap nemen met dat gevoel dat ik had, dat ik dat mezelf heb aangeleerd door de jaren heen, dat als je een fysieke stap neemt, dan wordt het echter, en dan kun je echt stappen nemen. En langzamerhand kwam steeds meer het geloof dat ik ook dit kon doen. Ja, en dus
0: dit zijn echt door... dingen die je ook... Um, zelf echt heb gedaan om dat vertrouwen te laten groeien. Maar um, nog even terugkomend op de vraag ben ik toch wel benieuwd. Uh, of misschien heb je die reactie wel helemaal niet gehaald of niet gehoord. Maar hoe jij omgaat of om bent gegaan met andere mensen die daar iets van vinden. Die hun angsten op jou projecteerden. Van oh god wat ga je doen. Je gaat je huis verkopen of uh, verhuren. Je gaat een jaar weg. En hoe moet dat dan allemaal? Hoe ben je met die angsten van anderen omgegaan die toch dan ook dicht bij jou kunnen
1: komen. Nou ja, dat geloof was dus de eerste fase. En toen begon ik dus steeds meer motivatiedingen te delen, ook via social media. En wat gebeurt er als jij met collega's werkt? En daar wilde ik dus heen in mijn verhaal, dat yeah. als... Je uh, collega's die zien op een bepaald uh, ding op het werk zien ze die kant van jou. Ze zien niet hoe ik me de afgelopen drie jaar met mijn mindset ontwikkeld heb, en hoeveel enorme stoppen, stappen ik heb gezet om uh, blokkades en trauma's te verwerken en oude patronen te doorbreken. En ik begon die video's te maken en ja, eigenlijk projecteerden de collega's hun angsten eh, ontzettend vaak op mij. Ik werd let, letterlijk. Ik had een groep van acht mannelijke collega's en eh, ze zaten allemaal achter mijn rug om me belachelijk te maken om filmpjes. Eh, ik hoorde dan allemaal verhalen dat ze dan mijn filmpjes aan cliënten lieten zien om erover te lachen. En toen zag ik ook echt eh, de kortzichtigheid en hoe mensen in hun eigen bubbel leven en dan eh, niet naar andere mensen kunnen kijken. En zoals ik het mm. zie, mensen kijken zelf, of zoals ik heel vaak zeg, mensen kijken zelf in hun eigen paradigm naar de wereld. En eh, om iemand het beste te gunnen of om iemand in zijn dromen te laten geloven, en, eh, dan moet je toch proberen om voorbij je eigen kijk naar de wereld te kijken van ja, wat wil die ander nou en kan ik daar staan? En de mensen die niet achter de dromers of de, de mensen die eh, bijzondere dingen doen staan, ik kijken te veel met een eigen visie naar de wereld en dat is vaak geprojecteerd met angsten en daar heb ik letterlijk het laatste half jaar in gezeten van collega's die niet in mij geloofden, maar het bijzondere was, eh, ik hoefde maar één positieve reactie te hebben van mensen die zeggen, fuck man, jouw video heeft me ontzettend veel geholpen of jouw tekst of yeah. oh man. I, I give it... Ik, ik heb mijn man jouw Instagram gegeven. Of ik krijg yeah. je me echt helpen en, en later ook met coaches. Die eh, ik dus ontzettend veel mooie stappen liet maken. En dat was de motivatie die ik nodig had. Om yeah. letterlijk de haters. En dus in dat geval heel vaak die collega's. Die ik bijna dagelijks dan zag. Eh, om daar tegen te kunnen. Omdat ik dacht. Ja, ik doe het niet voor jullie. En jullie kunnen mij uh, voor gek verklaren en jullie kunnen denken dat, uh, want dat kan ik allemaal niet, maar je projecteert je eigen angst. Ik weet ja. dat ik het kan en ik ben letterlijk dagelijks mezelf aan het ontwikkelen om nog beter in dit gene te worden. En die combinatie dat ik probeerde te verbeteren en dat ik niks aantrok van uh, hun angst en hun kortzichtigheid... Uh, maakt het er heel erg voor dat ik denk, ja, fuck de haters, Weet je, ik doe het niet voor hun. Ik doe het voor die mensen die ik wel echt aan kan helpen. En elke positief iets wat haal ik daaruit en ben ik ontzettend dankbaar voor. En daar doe ik het voor.
0: Ja, mooi, mooi hoe je dat zo vertelt. Want je bent natuurlijk super kwetsbaar uh, in dat je je deelt, misschien voor degenen die jouw Instagram niet volgen, heel veel uh, motiverende video's waarin je ook. Nou, veel van jezelf uh, laat zien. Um, en nou ja, best wel tot je ziel eigenlijk vind ik. Um, je probeert mensen echt daar ook mee aan het denken te zetten. En daarin, nou ja, stel je je gewoon ook heel kwetsbaar op. Oh, maar ik vind het erg mooi dat je zegt, ja, maar ik doe het voor die ene. En uh, de rest uh, boeit me niet.
1: Ja, en. De vrijheid, en daarom is mijn bedrijf ook Freedom Motivates. Als ik steeds meer mensen uh, kan leren om uh, vanuit een eigen versie van vrijheid te leven. En steeds meer mensen dat helpen om na te jagen. Weet je, daar doe ik het voor. Want yeah. dat geeft mij... ...nog meer geluk dan wat ik nu al voel. En ik ben ontzettend dankbaar voor elke dag dat ik dit kan doen. Want dit is weer een andere versie van mensen helpen, ...maar wel op een manier dat zij letterlijk hun leven kunnen veranderen... ...en ook zo ontzettend veel vrijheid kunnen creëren voor zichzelf.
0: Ja. Wauw, zo mooi. Ik ben er gewoon even stil van.
1: <lacht> Dankjewel. Ja,
0: en uiteindelijk heeft het voor jou ertoe geleid... ...dat je nu samen met je vriendin al vier maanden op pad bent... Um, ik wil daar toch ook nog even een vraag van, ik vind dat echt heel cool. Ik hou zelf ook ontzettend van reizen. Waar zijn jullie nu?
1: Um, <laughs> nou, op dit moment ben ik in uh, Thailand en uh, we zijn al maanden in Thailand geweest. En nou, Eerlijk gezegd, ik ben al nou, letterlijk vijf maanden, was ik elke dag uh, samen met mijn vriendin. En dat vind ik heerlijk, want ik hou ontzettend veel van haar. En eh, ik ben, eh, ik heb de beslissing genomen om naar een moe taikamp te gaan, dat is een van mijn bucketlist dingetjes. Eh, ik wilde altijd al iets met vechtsport doen, ik heb nog nooit op deze manier dat gedaan. En Ik dacht ja, als ik dan toch zo'n geweldige reis maak, dan kan ik net zo goed dingen doen wat naast dat eh, buiten mijn comfortzone ligt ook gewoon is dat ik denk ja hier kan ik terug naar kijken dat ik denk ja. van fuck dat heb ik nu wel gedaan en daar is deze reis ook voor en, en morgen komt ze weer en we hebben voor het eerst drie dagen uh, alleen waren we alleen en uh, zij werd ook enthousiast door het gebeuren dus zij gaat ook meedoen en dat maakt het wel super leuk stoer wel <laughs> Ja, maar even
0: voor de beeldvorming. Jullie worden, of jij worden gewoon uren per dag afgemat daar en gewoon keihard aan het sporten.
1: Ja, klopt. Ik, uh, elke ochtend om zes uur trainen we twee uurtjes. En in de middag trainen we ook nog drie uurtjes. Dat is vijf uur lang. En uh, dit is dag twee. Dus,
0: uh, en hoe voel je ik... je?
1: <laughs> um, nou, ik heb al heel lang niet meer als een oude opa gevoeld en dat voel ik me nu iets meer dan normaal <laughs> maar aan um, de andere kant um, een van de andere redenen waarom ik dit doe is omdat ik het uh, ontzettend belangrijk vind uh, lead by example ja. in de wereld zijn er genoeg voorbeelden van mensen die uh, zeggen dat je iets moet doen maar dat zelf niet doet En uh, helaas zijn het ook coaches, helaas zijn het ook Mensen die eh, misbruik maken van andere mensen. En er is, er is voor mij niks beters om te laten zien. Ik leef volledig uit vrijheid. Ik maak keuzes om mijn dromen na te jagen. En eh, ik kan wel tegen jou gaan zeggen dat je je comfortzone moet verlaten. Maar als ik dat zelf niet durf te doen, ja, wie ben ik dan? En ja. daarom kies ik nog meer bewust eh, om voorbeeld te zijn voor anderen. Van ja, ik... Ik heb dit letterlijk nog nooit gedaan. En dit is, weet je, ik moest vandaag touwtje springen. En ik voelde me zo vreemd tussen alle mensen die het ontzettend goed konden. En ik was echt weer een beginner. Maar da daar leer je zoveel van. En naast dat je uit je comfortzone wordt getrokken, eh, leer je zoveel meer over jezelf. En hoe ga je meer, weer met dingen om wat je nog nooit eerder hebt gedaan. En je, je, je mindset, die, die, die komt dan ontstaan. Zet het naar boven, die negatieve stem van je kan het niet. En gelukkig door de jaren heen heb ik ontzettend geleerd om die negatieve stem een halt te roepen. En door te zeggen: ik kan het wel of ik kan het nog niet of ik word ook zo goed als hun. En dat zorgt ervoor dat ik ook dit soort dingen, dat ik denk: ja, ook al trek ik mezelf volledig uit mijn comfortzone, eh, ik ga dit gewoon onder de knie krijgen. En, eh, ja, dat wil ik ontzettend hard voor werken. En het is ook heel goed voor je mindset om vijf uur per dag te sporten. Dus ja, het alleen maar mee om mindsetcoach te zijn die zelf ook een sterke mindset heeft Want dan weet ik tenminste waar ik over praat. En dat, ja. dat laatste vind ik ontzettend belangrijk.
0: Mooi, daar maak je dan ook zo mooi mee rond eigenlijk. Want daar begonnen we dit gesprek ook mee over mindset, over jouw grote inspiratiebron. En hoe belangrijk mindset is in het leven. Dus, ik denk dat we hem hier prachtig mee rond hebben.
1: Oh wauw. Toch?
0: Of is het. Ja, we kunnen... wij kunnen er volgens mij echt gewoon uren doorpraten met Voice Recorder aan, daar niet van. Maar... Ja. <laughs> um... ja. Tenzij ja, je nu noem. zegt los, je bent echt compleet vergeten hier of daarna te vragen. Dan brandt alsjeblieft los. Maar ik vond hem heel mooi hoe je hem zo uh, onbewust waarschijnlijk rondmaakt. <laughs>
1: Ja, nou ja, deels, hè? maar ja, ik vind het gewoon belangrijk en uh, ja, dat, ik gun dat iedereen. En in combinatie met uh, die vrijheid die je zelf najaagt, een combinatie met mindset, uh, kun je ontzettend veel bereiken en dat is dus die vrijheid, daarom heb ik het meer over vrijheid. Op het moment dat je je vrij voelt uh, van wat je tegenhoudt, van wat anderen van je vinden, uh, op het moment... Dat je dat voelt, motiveert je om nog meer vrijheid na te jagen. En dan ga je automatisch ook denken, wat is er nog meer mogelijk? Ja. Oh, ik heb dit gedaan. Wat is er nog meer mogelijk? En op die manier eh, leef je ook steeds meer richting de persoon die je graag wil worden. Ja. En dat, dat zorgt er echt voor dat als jij in lijn bent met wie jij bent, dat je echt een stuk gelukkiger voelt. Eh, als jij in de spiegel kijkt, dat je beslissingen hebt genomen dat je denkt van ja, dit past echt bij mij en ik doe het ook nog dus uh, ik kan mezelf echt aankijken dat ik me het beste uit mezelf probeer te halen En meestal is dat vaak gecombineerd met geluk Daarom pleit ik zo voor vrijheid en pleit ik zo voor jezelf vrij te breken uit die gevangenis van van wat houd je nou tegen en wat zorgt er nou voor dat jij nu niet gaat voor wat je eigenlijk zou willen ja. en, als je denkt dat het niet kan, er is zoveel fucking mogelijk. Je kan zoveel meer. Uh, alleen werk aan die mindset en zorg ervoor dat je jezelf vrijbreekt uit die, die gevangenis. En langzamerhand leer je gewoon dat jij ook kan zeggen wat is er zijn nog meer mogelijk. En dat gaat altijd gepaard met geluk.
0: Hé hey, um, Jonathan, voor we afsluiten, als er nu mensen luisteren. En denken, ja, ik wil ook vrijbreken uit die gevangenis waarin ik nu zit. Of dat nou werk is, of op privégebied, of een samenspel daarvan. En ik wil toch nu echt die persoon gaan worden die ergens al in mij verstopt zit. Maar hoe ga ik dat doen? En waar kunnen ze je vinden? Hoe kunnen ze contact met je opnemen?
1: Nou, dit, dit moment eh, ben ik te bereiken op LinkedIn onder eh, Jonathan Bouter. En eh, via Instagram voornamelijk, want daar... Eh, daar ja, zit ik gewoon heel veel op omdat ik het een fijn medium vind. En dat yeah. onder de naam Freedom Motivates. En eh, ja, via daar kun je mij gewoon een DM sturen. En eh, dan ga ik je zeker wel helpen om vrij te breken. Want dat gun ik yeah. iedereen nou.
0: Ja, super vet. Ik ga dat ook nog even in de beschrijving zetten van de podcast. Dus als je nu aan het luisteren bent, maar niet gelijk kan opzoeken, dan. Uh vind je dat daar terug. Jonathan Bouter op LinkedIn en Freedom Motivates via Instagram. Mag ik je mega mega bedanken voor dit mooie gesprek. Ik vond het echt heel vet.
1: Ja, jullie ook bedankt voor het luisteren en jij ook bedankt voor dit uh, hele fijne interview. En ja, inderdaad, volgens mij kan ik echt nog uren samen met jou hierover. Ja,
0: Misschien is omgaan. het wel leuk. Um, uh, dit bedenk ik hier spontaan. Als je er geen zin in hebt, dan moet je het maar zeggen. Um, dat we de mensen die luisteren vragen of er bepaalde thema's zijn waar ze uh, wel eens wat meer over zouden willen weten vanuit jouw perspectief. En misschien kunnen we daar dan nog eens een keer een half uur, drie kwartier over praten en echt op één ding specifiek gaan inzoomen hoe wij dat vanuit onze businesses en vanuit ons leven ervaren. Um, sta je daarvoor open? Ik vraag het je nu on the spot. <laughs> Ja, uh, ja.
1: ja. <laughs> nog ja tuurlijk.
0: Ja precies, dus wat ik ga doen, ik ga dat in de intro ook wel even zeggen voor degene die niet misschien helemaal tot het einde luisteren, um, laten we het gewoon gaan vragen aan, aan onze volgers en aan de mensen die luisteren van hey, waar zou je meer over willen weten want ik denk dat dit zo'n interessant en vooral ook relevant onderwerp is voor heel veel mensen.
1: Ja, het is, uh, het is zo belangrijk en belangrijk dat je dit in ieder geval bewust van wordt. Ja. En, uh, daar begint het mee. En uh, ja, daarna kun je nog wel stappen zetten. Maar eerst die bewustwording. Ja. En die, die, die ram ik er wel in bij mensen. Maar ja. als je daar <lacht> nog vragen over hebt. Uh, ja, graag stel ze. En uh, ja, dan kunnen we kijken welk thema we kunnen behandelen. En dan kunnen we wat dieper op ingaan. Lijkt me heerlijk.
0: Tof, gaan we het doen. Oh. Ik ga die vraag uh, het universum ingooien. En dan gaan we zien wat eruit komt. <lacht> Cool. Te gek, dankjewel. Ja, dat was hem weer voor deze keer. Dankjewel voor het luisteren en ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Wil je me helpen deze podcast te laten groeien? Laat dan een recensie achter via iTunes of deel in je Instagram stories dat je hebt geluisterd en vergeet mij niet te taggen. What's your story? NL. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat er meer en meer inspirerende verhalen gedeeld zullen worden. Alvast onwijs bedankt voor je support en tot de volgende aflevering.